0: Vokaten des Bösen, des Bösen. Des Bösen.
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und letztes Mal konnte ich schon Hans Reinhardt zurück aus der Sommerpause begrüßen. Heute heißt es, willkommen zurück an Burkhard Benneken, hallo.
2: Hallo Simone, ich komme gerade aus dem Gerichtssaal und freue mich, dass wir heute mal wieder einen Podcast machen.
1: Ja, hast du unsere kurze Auszeit denn auch gut nutzen können? In
2: der <lacht> Tat, ich habe viel verteidigt, ich habe aber auch ein bisschen Urlaub gemacht und ja, wir haben auch so ein bisschen Plan gemacht, was was wir so an kommenden Podcast-Folgen hier machen wollen. Mhm. Wir haben ja so viele Fälle, dass wir, glaube ich, die nächsten Jahre im Prinzip schon ausgebucht haben. Ähm, heute kommt ein spannender Fall und danach, das kann ich jetzt schon ankündigen, gibt es einen Fall bei mir, der Rechtsgeschichte geschrieben hat. Mhm. Damals ging es nämlich um Werner Weinhold. Das war der, ja, sozusagen erste spektakuläre Fall meines Vaters, der ja bis heute Strafverteidiger in unserer Kanzlei ist. Mhm. Der hat ihn Mitte der 70er Jahre verteidigt, weil Werner Weinhold hatte bei der Flucht aus der DDR in den Westen zwei Grenzsoldaten erschossen mhm. und dann gab es ein spektakuläres Verfahren, weil die damalige DDR die Zeugen nicht gestellt hatte. gab es einen Freispruch zunächst, hinterher eine Haftstrafe und ja, dann werden wir hier spektakuläre Töne auch von Werner Weinold haben, hoffentlich auch meinem Vater und da bin ich sehr gespannt auf den Podcast.
1: Ja, dann hast du auch jedenfalls äh, einige Ideen schon für die nächsten Aktendeckel, die wir abheben können. Äh, weißt du übrigens, dass wir jetzt schon seit etwas mehr als einem Jahr diesen Podcast machen? mm -hmm. Es also, ist jetzt wirklich ein Jahr ein bisschen mehr her. Ich
2: bin, bin erstaunt, wenn du das sagst. Mhm. Es ist ja so, wir erleben so viel und dann merkst du teilweise gar nicht, wie schnell die Zeit geht. Aber dass wir jetzt schon ein Jahr dabei sind, mhm. freut uns natürlich sehr. Und ich muss sagen, ich bekomme immer häufiger auch Feedback, was uns sehr, sehr freut an allen möglichen Orten. Wir bekommen viele Zuschriften, E-Mails von Hörerinnen und Hörern. Und ja, ich werde von Mandanten angesprochen, teilweise auch von Richtern, Staatsanwälten mhm. und. Das Feedback ist wirklich, muss ich sagen, durchweg sehr, sehr gut und das freut uns. Wir sind natürlich genau. auch immer offen für kritische Anmerkungen, auch für Themenvorschläge, gar keine Frage, weil wir haben hier so viele Akten in unserem Fundus, dass wir da wirklich, glaube ich, quer durch die Kriminalität alles haben, was hm. es gibt.
1: Also ein Jahr gibt es Advokaten des Bösen schon, dafür an dieser Stelle nochmal ein großes Danke und wenn ihr es nicht eh schon tut, abonniert uns an, auf eurer Lieblingsplattform, auf der ihr uns hört und folgt uns natürlich weiterhin auf Instagram. So, jetzt aber zurück zur Akte, die wir für heute lüften wollen. Es geht um ein Verbrechen, das im Internet angefangen hat, im Chatroom und von dir weiß ich ja Burkhard, dass du zumindest eigentlich nicht so viel mit Social Media etc. privat zu tun hast. Ja, du hast inzwischen einen Account auf Instagram, aber so im Privatleben ist das jetzt nicht so unbedingt dein Ding, ne?
2: An, an sich überhaupt nicht. In der Tat, ich habe jetzt, das darf ich noch ergänzen, auch einen Account unter Burkhard Benecken auf TikTok, Stimmt, ja. den äh, eine Studentin für mich hier managt. Ähm, ich selbst bin da auch völlig unbegabt <lacht> und auch nicht derjenige, der da irgendwie groß auf anderen Profilen etc. guckt. An sich gar nicht. Das Einzige, was ich Social Media mäßig mache, ist wirklich den Content zu produzieren und dann bereitzustellen, ähm, weil ich so die Affinität dahingehend nicht habe. Und ich hatte, ähm, da kann ich mal ein bisschen privater werden, eine äh, langjährige, Beziehungen. Äh, zehn Jahre war ich eh, eh, eh ähnlich liiert, von 21 bis 31. Ähm und habe mich danach getrennt und viele meiner Freunde und äh, auch Freundinnen haben sich dann oftmals über alle möglichen Chatportale im Internet gedatet, als mhm. sie Single waren, haben mir davon erzählt und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das persönlich nie angesprochen. Ja, auch wenn ich immer wieder single phasen hatte in der letzten <lacht> in den letzten Jahren seit dieser Trennung, ähm, ist es schon so, dass ich da offen gestanden nach wie vor etwas konservativ bin und immer so der Auffassung bin, man trifft sich im wahren Leben oder gar nicht, auch wenn ich weiß, dass es heute ganz viele glückliche auch Ehen gibt, die ja, über Tinder nichts. und Co. geschlossen worden sind. Mein Ding ist es ehrlich gesagt nicht.
1: Für den Mann, über den wir heute hier in dieser Akte sprechen, für den waren das Internet und das Daten in Chatrooms sowas wie ein zweites Zuhause. Dein Mandant Burkhardt ist in der Presse als der Internetkiller bzw. als Chatroomkiller eingegangen. Wir sprechen über Christian, einen Mann, der zwei Frauen, zwei Internetbekanntschaften getötet hat. Und mir ist aufgefallen, Burkhardt mit Hans, habe ich hier im Podcast schon häufiger über die mehr oder weniger klassischen Mord- und Totschlagfälle gesprochen. Bei uns beiden kommt dieses Thema heute zum ersten Mal auf den Tisch. Und statistisch gesehen, da liegen wir in Deutschland mit einer Tötungsrate von um die 0,7, 0,8 eigentlich immer sehr niedrig. Die Tötungsrate ergibt sich, indem man die Fälle von gewaltvollen Tötungen, also Mord und Totschlag sowie fahrlässige Tötung pro 100.000 Einwohner, berechnet. Zum Vergleich, wir sind wirklich sehr weit unten in der Statistik. Es gibt sehr viele Länder in Zentral- und Südamerika, die Tötungsraten von 81 wie in Venezuela oder 51 wie in El Salvador haben. Wahnsinn. Dazu kommt, dass bei uns die Aufklärungsquote dieser Fälle durch die Polizei laut Kriminalitätsstatistik immer so bei über 90 Prozent liegt. Trotzdem gibt es ein kleines Aber, denn manche Taten werden ja gar nicht erst als solche erkannt, Burkhardt.
2: Also zum einen nochmal ein bisschen vorgelagert, das ist tatsächlich das erste Tötungsdelikt, das wir bei mhm. Ihnen besprechen, das liegt aber natürlich auch ein bisschen daran, dass Hans sehr, sehr viele Tötungsdelikte in mhm. den ersten Podcast-Reihen besprochen hatte und ich da gerade so ein bisschen Gegengewicht bilden wollte <lacht> mit anderen Arten von Kriminalität. Wir haben ja sehr, sehr viel Mord und Totschlag in unserer Kanzlei. Wenn ich mal meinen Vater allein nehme, ich glaube, es gab noch nie einen Strafverteidiger, der über 500 Schwurgerichtsverfahren in seiner Karriere mhm. hatte wie mein Vater. Das ist schon beeindruckend. Das ging damals ja mehr oder weniger mit Werner Weinhold los. Und dadurch haben wir auch so einen gewissen Ruf bekommen, so nach dem Motto, das ist die Kanzlei für Mord und Totschlag <lacht> und natürlich <lacht> mittlerweile auch ganz stark Betäubungsmitteldelikte. Ähm, jetzt aber zu deiner Frage. Es das heißt ganz oft tatsächlich ähm, in Deutschland klären wir, nahezu 100 Prozent ja, der Tötungsdelikte auf. Und das ist ein Slogan, der so nicht richtig ist. Mhm. Denn tatsächlich ist die Dunkelziffer bei den Tötungsdelikten, auch das ist natürlich eine reine Vermutung, wahrscheinlich sehr hoch. Man denke nur so an den klassischen Giftmord. Mhm. Eine Frau lebt Jahrzehnte mit ihrem Mann, möglicherweise ein Haustyrann zusammen. Und es gab zigmal schon die Überlegung, trenne ich mich von diesem Schwein, der hat mich wieder fertig gemacht und so weiter. Und irgendwann äh, ja, ist die Frau so weit, dass sie sagt, jetzt tue ich ihm einfach mal ein bisschen was ins Essen. Genauso geschieht es dann auch und daraufhin verstirbt der eigene Mann vor ihren Augen. Sie genießt es vielleicht sogar regelrecht und ruft dann natürlich den Notarzt. Ach, wie schlimm, mein Mann, seit Jahren herzkrank, hat wohl mal wieder Probleme mit dem Herzen. Ich glaube, ein Herzinfarkt. Mhm. Der Notarzt kommt, Simone, und was stellt er fest? Natürlich den Tod. Herzprobleme, passt alles, ja. es wird keine Obduktion weiter vorgenommen, der Herr ist ja auch schon jenseits der 70 und da kann so etwas natürlich sehr naheliegend durchaus mal passieren mhm. und dann bleibt ein solcher Mord einfach unentdeckt mhm. und deshalb müsste man richtigerweise sagen, es werden ungefähr 99% Prozent aller bekannt gewordenen Tötungsdelikte in Deutschland mhm. aufgeklärt, aber es gibt halt eben eine nicht unbeträchtliche Zahl, von Fällen, die gar nicht erst in die polizeiliche Kriminalstatistik wandert, weil man diese Fälle einfach gar nicht als Tötungsdelikt erkennt.
1: Tötungsdelikte, wenn sie dann aufgeklärt werden und ein Täter oder eine Täterin angeklagt wird, kommen vor das Schwurgericht. Erklär uns doch nochmal, was das Schwurgericht genau ist.
2: Ja, ist ein Begriff, der geschichtlich geprägt ist, weil es ursprünglich früher mal die sogenannten Geschworenen dort mhm. bei diesem Gericht gab, die das Sagen hatten. Dass die es, es in
1: anderen Ländern noch
2: gibt. In anderen Ländern noch gibt, ja. In Deutschland ist das in dieser Form nicht mehr, die, nicht mehr der Fall, sondern beim Schwurgericht hast du natürlich ähm, die Berufsrichter gepaart, mit Schöffen, gar keine Frage. Mhm. Aber es ist heute nicht mehr das Schwurgericht, wie es früher einmal war. Trotzdem hat das Gesetz den Begriff beibehalten und man muss wirklich sagen, für uns Strafverteidiger gibt es einen Spruch, wenn du ja, beim Schwurgericht verteidigst, ist das verglichen mit dem Fußball natürlich ein bisschen symbolisch gesprochen, sozusagen ein Champions-League-Mandat. <lacht> ähm, da geht es dann um wirklich viel. Da ist äh, natürlich auch oft besonderes Wissen gefragt und vor allen Dingen für die Mandanten von uns, die Angeklagten geht es ja in der Regel dann um die Frage, muss ich unter Umständen sogar, wenn ich wegen Mordes angeklagt bin, lebenslang hinter Gittern?
1: Dein Mandant Christian, um den es heute geht, wird am Ende genau diesen Weg zum Schwurgericht finden für den Mord an zwei Frauen, die er über das Internet kennengelernt hat. Aber fangen wir vorne an. Christian ist heute 41 Jahre alt. Zur Tatzeit war er 26 Jahre alt. In Hamburg geboren und aufgewachsen. Was kannst du uns ansonsten über Christian erzählen? Über den Christian außerhalb des Internets natürlich.
2: Christian hat eine enorm schwierige Kindheit und Jugend mhm. hinter sich. Ähm, ich habe das natürlich, das ist auch meine Aufgabe als Strafverteidiger, mit ihm früh beleuchtet, was auch für das Verfahren hinterher noch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, Christian, was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Und da hat, hat er mir gesagt, da war ich so ungefähr vier Jahre alt. Da kommt der Stiefvater in mein Kinderzimmer, reißt mich an den Haaren heraus und zerrt mich in das elterliche Schlafzimmer, wo er dann meine eigene Mutter vor meinen Augen vergewaltigt hat. Das ist natürlich, wenn Leben schon so losgeht, mhm. ähm, dann kann man sich vorstellen, ähm, dass es kein gutes Ende nehmen kann. Im Folgenden ist es so, dass Christian ähm, mit seiner Mutter auch große Probleme hat. Die hat ständig wechselnde Partner. Christian kommt nicht nur in ein Heim, er kommt ständig in ein neues Heim. Mhm. Das mit sechs, sieben, acht Jahren. Dann geht es mal wieder kurz zurück zur Familie. Er lernt dort dann irgendwo im Alter von elf Jahren wohlgemerkt auch jemanden kennen, der homosexuelle Neigungen hat über diese Person. Kommt Christian dann im Alter von elf Jahren auf den Spulenstrich am Hamburger Hauptbahnhof mhm. Und schafft dort für kleines Geld an, befriedigt dort 60, 70-jährige Männer teilweise. Also ein Albtraum von Kindheit mhm. und Jugend. Danach geht es dann so ein bisschen mit 13, 14 Jahren in die Techno-Szene Hamburgs damals. Ähm, harter Techno, Underground-Partys, Drogen spielen eine Rolle. Also eine Kindheit und Jugend, die nun wirklich, äh, muss man, das muss man ganz klar sagen, außergewöhnlich negativ waren. Mhm. Ja und dann versucht sich Christian mit der einen oder anderen Ausbildung, es klappt aber nicht so richtig, einen äh, Abschluss im eigentlichen Sinne erlangt er auch nicht und dann ja verdingt er sich mehr oder weniger als Gabelstaplerfahrer mhm. und ist natürlich, das hat er mir selbst auch so wörtlich gegenüber gesagt, im Leben bis dahin total gescheitert.
1: Mhm. Und wegen der ganzen schlimmen Erfahrungen in seiner Kindheit hat er ja auch anfangs starke Probleme zu sprechen, ne?
2: In der Tat, er hatte wirklich größte Probleme, sich überhaupt auszudrücken. Mhm. Hat gestottert teilweise, ähm, konnte vor seinem sechsten Lebensjahr keinen vollständigen Satz sprechen. Also, das ist krass. Ne, ich meine wie wären wir möglicherweise äh, geworden, wenn äh, wir im Alter von vier Jahren mitbekommen hätten, dass mhm. die eigene Mutter von dem Stiefvater vergewaltigt wird. Ja, das ist so eine Frage, die ich mir natürlich auch dargestellt habe. Und ich glaube, die Reaktionen, die Symptome, die Christian gezeigt hat, ähm, die sind ganz typisch für eine wirklich abgrundtief schlechte Kindheit. Mhm. Und man muss es so deutlich sagen, er ist zu diesem Zeitpunkt erst einmal ganz klares Opfer.
1: Mhm. Trotzdem soll das natürlich nichts entschuldigen, aber ja, Christians Leben war eben von vielen Misserfolgen und Schicksalsschlägen geprägt. Familiär, beruflich, er macht eben nur diese Hilfsarbeiten, war sehr oft arbeitslos oder verdiente nur sporadisch Geld und auch bei den Frauen lief mal hier, mal da was, aber oft wendeten die Frauen sich von ihm ab, weil sie sich mehr vom Leben erhofften als ihn. Aber Christian entdeckt dann das Internet und die Möglichkeit dort mit Frauen in Kontakt zu kommen. Als eine bessere Version seiner selbst. Riddick 300 ist geboren. Das ist der Name, den sich Christian auf dem Chatportal knuddels.de gibt. Und Knuddels kenne ich sogar noch von früher. Das war halt wirklich eine ganz rudimentäre Chatseite. Also es gab Chatrooms, man hat sich einen schmissigen Nicknamen gegeben, wie eben Riddick 300. Man konnte auch Spiele mit anderen spielen, aber vor allem wurde da auch oft geflirtet. Und das tut auch Christian. Der Name Riddick entsteht übrigens aus einem damals beliebten Actionfilm mit Vin Diesel in der Hauptrolle. Den haben wir auch schon mal gesehen. Und auch wenn Christian im wahren Leben keinen hat. Wenn Diesel war. Im Chatroom konnte er das plötzlich sein. Er hatte Kontakt mit gleich mehreren Frauen gleichzeitig, Burkhard. Unter anderem mit der 39-jährigen Regina aus Mal, Auf Knuddels als Sunshine regi unterwegs. Auch Regina hat keine leichte Vergangenheit. Sie wird Frühmutter, hat keine Berufsausbildung, gerät oft an die falschen Männer. Aber sie sucht nach wie vor nach der großen Liebe, eben im Internet.
2: Ganz genau. Und ihr äh, Mann ist verstorben mhm. an einer Erkrankung sehr früh. Sie war also Witwe, stand selbst dann auch unter Betreuung, ähm, weil sie auch psychisch wohl erhebliche Probleme hatte. Also auch ein wirklich schwerwiegender Verlauf, muss man sagen. Mhm. Kein kein angenehmes Leben. Und ja, dann war... Sunshine Regi, wie sie sich ja im Netz nannte auf knullitz.de, auf der Suche nach der großen Liebe und entdeckte halt eben Riddick 300, mhm. der sie dann auch mit einigen Sprüchen du siehst aber toll aus, du sprichst mich an und so weiter, worauf stehst du sexuell? Direkt wohl Ansprach.
1: Mhm. Und was das krasse ist, zu dem Zeitpunkt war Christian sogar in einer Beziehung, ne?
2: Ganz genau, das muss man sagen. Also er war fest liiert, wohnte mhm. sogar mit einer Dame zusammen in Hamburg und chattete aber um. Ohne deren Wissen natürlich, mhm. munter auf knuddels.de mit wohlgemerkt weit über 100 Frauen wow. insgesamt, mit denen er sich dann auch größtenteils getroffen hat. Es waren über 62 Dates, die es wohl gegeben hat, nur über diese Plattform und in 61 Fällen kam es auch zu sexuellen Handlungen sofort mit all den mhm. Damen, was mich damals ehrlich gesagt auch sehr äh, erstaunt hat, dass das so schnell geht. Erstes Treffen, sofort kommt es zum Sex und äh, nur eine Frau hatte wohl abgesagt. Ja Und Regina aus Mal ist in dieser Situation, trauert natürlich noch so ein bisschen ihrem verstorbenen Ehemann hinterher, spricht auch oft mit einer besten Freundin darüber, dass sie sich gerne mal wieder richtig verlieben will. Mhm. Sie ist also jemand, der unbedingt Kontakt sucht, unbedingt die große Liebe finden möchte und dann muss man es deutlich so sagen, ja natürlich mit den Vorstellungen von Riddick 300 von meinem späteren Mandanten Christian überhaupt gar nicht so übereinpasste, mhm. denn dem ging es ganz klar nur um eins, schnellen Sex. Mhm. Äh, ja, Das war das, was er anstrebte und das ist die zweite Ebene, die vielleicht sogar noch wichtiger war für ihn. Er wollte der große Hero, der große mhm. Womanizer im Internet sein. Er brauchte etwas, was ja dieses Versagen im normalen mhm. Leben kompensierte und das mhm. war jetzt seine Börse, nämlich Knuddels.de, wo so viele Frauen auf ihn ansprangen, obwohl er jetzt ähm, Sage ich mal, nicht unbedingt der Typ von der Statur her, von dem Äußerlichen her ist, der jetzt so normalerweise ganz viele Frauen auf sich zieht, ähm, ohne dass ich ihm da in irgendeiner Weise mhm. zu nahe treten möchte, darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, es war dann insbesondere seine Art, die sehr, sehr viele Frauen ja wohl angesprochen hat.
1: Mhm. Regina erzählt Freunden und auch ihren Kindern von Christian und dass er sie auch bald besuchen kommen würde, zeigt auch Fotos von ihm. Das Umfeld, das muss man rückblickend sagen, das war da schon ab dem Zeitpunkt skeptisch und dann kam es zu dem von Regina lang ersehnten Treffen am 17. Juni 2008. Christian sollte zu ihr nach Mal kommen, sie verbrachten dann auch den Tag tatsächlich zusammen bei Regina in der Wohnung. Regina wird diesen Tag aber nicht überleben. Burkhard, was wissen wir von dem Zusammentreffen und wie es dann auch schließlich zu dem Mord kam?
2: Genau, in der Tat ist es so, dass ihre beste Freundin, der Regina dieses Foto von Christian aus dem Netz gezeigt hatte, mhm. das äh, zeigte ihn mit einem Headset vor dem Computer sitzend. Und dann hatte die beste Freundin Regina schon
1: vorgewarnt
2: und hat gesagt, also der sieht aber kriminell aus. Das war der Eindruck dieser oh, Freundin.
1: So hat sie das direkt formuliert. So hat
2: sie das formuliert, aber Sunshine Regi hatte nur noch die rosarote Brille mhm. auf und ach du mit deinen Vorbehalten, jetzt habe ich endlich mal jemanden an der Angel, so mhm. ungefähr war die Kommunikation wohl. Tja, und dann äh, gab es dieses Treffen und es kam auch da in der Malerwohnung von Regina, ähm, direkt kam es zum Sex und mhm. tja, das war auch bis dahin noch alles okay, man unterhielt sich auch, äh, hat noch gemeinsam in der Wohnung gegessen, Christian ist mal rausgegangen, eine rauchen und als er dann irgendwann auch mal wieder eine Zigarette gerade vor der Tür rauchte, wollte Regina mit ihrem Dackel Jesse, mhm. Gassi gehen. Und dann ist es so, dass es wohl eine Gesprächsszene gab. Sinngemäß gebe ich die jetzt mal wieder, mhm. dass ähm, Regina ähm, sagte so, ja und äh, ziehst du denn jetzt schon so ungefähr bei mir ein? Wird das dauerhaft was? Weil sie sich ja die große Liebe versprochen ja. hat und Christian sagte dann, wie große Liebe? Ähm, mir geht es hier ganz klar um eins und äh, das ist der Sex und das äh, ist auch das Wesentliche. Und da war Regina so perplex, dass Christian mm. wohl das auch in dieser Öffentlichkeit nach dem Sex äußerte. Mm.
1: Und sicherlich auch verletzt.
2: Genau, dass sie sagte, das ist doch eine Schweinerei. Jetzt äh, kannst du mir wenigstens mal ein paar hundert Euro leihen, wenn du mich hier schon ausnutzt. Mir geht es nämlich finanziell so schlecht. Das brachte Christian wiederum auf die Palme. Wie, du willst jetzt auch noch Geld von mir? Ja, ich bin ja hier kein Investor und so weiter. Und dann sagte Regina einen Satz, der das muss ich so deutlich sagen, ihr letztendlich zum tödlichen Verhängnis wurde. Mhm. Sie sagte nämlich, jetzt werde ich dich im Internet vernichten. Ich werde mhm. dich bloßstellen, gib mir jetzt das Geld oder ich werde dich als entsprechenden Frauenmissbraucher in Anführungszeichen darstellen, mhm. der nur eins im Kopf hat, nämlich Sex und sich ansonsten auf nichts einlässt und da werde ich deinen Ruf absolut vernichten. Christian stand noch vor der Haustür und jetzt war er natürlich, deshalb haben wir ja auch die ganze Vorgeschichte erzählt, an einem Punkt getroffen, der für ihn essentiell war. Mhm. Sein Ruf in seiner neuen Welt, wo er der Actionheld Riddick 300 war, wo er der große Womanizer war, das war auf einmal alles bedroht und drohte, jetzt zusammenzubrechen. Und das befürchtete er auch wirklich, mhm. dass Regina das tun würde. Und sie ist dann in der nächsten Szene zunächst mit ihrem Dackel Richtung Feld gegangen. Mhm. Christian ist zurück in die Wohnung, er hatte einen Schlüssel schon bekommen und nahm dann aus dem Küchenblock ein Messer. Ist ihr dann hinterher gefolgt, sie sind einige hundert Meter gegangen mhm. und dann traf man am Feld Aufeinander. Das war am Autobahnzubringer in Mahl mhm. zur Autobahn äh, A43. Und ähm, ich erwähne das deshalb, weil die Mordkommission hinterher auch den äh, Titel hatte, dazu passend Zubringer, mhm. weil halt eben diese Leiche direkt am Zubringer zur Autobahn 43 dann gefunden wurde, die Leiche von Regina. Ja, und es gab dann am Feld noch mal einen Streit. Es war so, dass Christian auch ganz klar gesagt hat, ich wollte die gar nicht mit dem Messer ursprünglich umbringen, sondern ich wollte ihr ganz klar machen, das mit dem Netz, mit dem Bloßstellen machst du nicht. Du versprichst mir jetzt, dass es das nicht geben wird und dann wäre es für ihn auch an sich gut gewesen. Mhm. Es gab dann aber ja, den nächsten Streit und es ähm, war wohl so, dass Regina diese Einsicht da nicht hatte. Ja, Sie sich natürlich auch entsprechend ausgenutzt fühlte. Man kann das ja auch aus ihrer Sicht verstehen, Definitiv. absolut. Ja, Das war natürlich auch von Christian nicht in Ordnung, das hat er auch mhm. selbst eingesehen. Und was er dann gemacht hat, da können wir vielleicht glaube ich an dieser Stelle noch mal eine kleine Triggerwarnung rausgeben, mhm. ist schon... Eine wirklich massive massive Handlung, hm. die dann im Urteil wie folgt beschrieben wurde, die ich hier vorlesen möchte. Mhm. Und wie gesagt, wer da schwache Nerven hat, der sollte jetzt vielleicht diese Stelle dann einmal überhören. Im Urteil steht hierzu folgendes. Der Angeklagte ergriff das Messer in seiner Hosentasche und zog es hervor. In derselben Bewegung führte er in einer bogenförmigen Bewegung einen ersten wuchtigen Stich gegen die linke Körperhälfte der völlig überraschten Regina. Dabei stand er so dicht bei ihr, dass er sie unterhalb des Schulterblattes in die linke Rückenseite traf. Vor Schmerz und Überraschung beugte sich Regina nach vorne und fiel zu Boden. Der Angeklagte trat sofort um sie herum und versetzte seinem Opfer noch immer mit unbedingtem Tötungswillen nur mehr zwölf weitere Stiche in den Rücken. Die Stiche führte er mit großer Wucht aus und durchtrennte hierbei die knöcherne Struktur einer Rippe. An acht Stellen durchtrennten die Stiche die Oberbekleidung. Regina trug eine weiße Kapuzenjacke und ein gelbes T-Shirt. Der Angeklagte verursachte schwerste innere Verletzungen durch die Eröffnung der linken Brusthöhle und die mehrfachen Einstiche in innere Organe sowie der Verletzung der Körperhauptschlagader verursachte er massive Blutungen in die Rückenmuskulatur und in die linke Brusthöhle. Schon zu diesem Zeitpunkt brach der Kreislauf der Regina wegen des massiven Blutungsschocks zusammen und sie war zur Gegenwehr unfähig. Innerhalb weniger Minuten verblutete sie nach innen und verstarb. Der Angeklagte, es geht aber noch weiter Simone, der Angeklagte ließ aber nicht von seinem Opfer ab. Er drehte die Frau auf den Rücken. Er schob ihre Oberbekleidung hoch und legte den Bauch und die Brust Reginas frei. Er setzte sodann das Messer erneut ein und versetzte seinem Opfer insgesamt elf Stiche in den Bauch- und Brustbereich. Er eröffnete dabei auch von vorne die linke Brusthöhle und die Bauchhöhle und verursachte schwerste innere Verletzungen. Die Bruststiche auf das liegende Opfer waren wuchtig und reichten bis zu 8 cm tief in die Brusthöhle hinein. Ein Bauchstich verletzte den Dünndarm, ein weiterer schlitzte die große Körperschlagader auf. Des Weiteren traf der Angeklagte dreimal Reginas Leber, zweimal ihre Milz, viermal das Zwerchfell und die rechte Niere. Da der Kreislauf schon zum Stillstand gekommen war, wurden die Hauptdefekte selbst nicht mehr unterblutet. Durch die Verletzungen der inneren Organe blutete es massiv in den Bauchraum. Die Organe Bluteten vollständig aus. Der Angeklagte ließ aber immer noch nicht von seinem Opfer ab. Er stach Regina mit seinem Messer mit einer Länge von 11 cm von vorne durch den Hals. Die Klinge durchdrang unterhalb des Kehlkopfes die Luftröhre und die Halsmuskulatur. Schließlich brachte der Angeklagte seinem Opfer weitere Schnitzverletzungen zu, er schnitt hier in etwa 2,5 cm in den linken Handrücken und in Fortsetzung dieses Schnittes in 3,5 cm Länge in die Schwimmhaut zwischen Daumen und Zeigefinger links. So dann ergriff er die rechte Hand und schnitt über dem Grundgelenk des Daumens beugeseitig mit in einer Länge von 1,5 cm. Des Weiteren fügte er seinem Opfer ausgehend von der Brustkorbmitte eine streifige, in Längsrichtung verlaufende, oberflächliche Hautdurchtrennung in einer Länge von 23 cm zu, die circa 7,5 cm unterhalb des oberen Randes des Brustbeines beginnt und circa 3 cm oberhalb des Nabels endet. Diese letzten Schnittverletzungen verursachten keinen nennenswerten Blutaustritt mehr, weil Regina zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, was der Angeklagte auch erkannt hatte. Das sind die Urteilsgründe zu Furchtbar. der Tat, mhm. zu der eigentlichen Tat, zu dem Kerngeschehen in Mal. Und ähm, ich glaube, wenn man das jetzt so liest, die beiden hatten vorher noch einvernehmlichen Sex, mhm. waren sich also körperlich sehr nahe. Ähm, Regina gefiel äh, Christian auch sicherlich, zumindest in sexueller Hinsicht. Mhm. Und äh, wenige Stunden später gibt es dann ein so fürchterliches, ja, man kann es ja im Prinzip nur Massaker nennen, mhm. ja, was da angerichtet Richtig wurde. Mhm. Ein, ein, ein absoluter Wut- und Impulsdurchbruch, mhm. wie man ihn ja wirklich in dieser Form nicht jeden Tag auch bei Tötungsdedikten hat. Mhm. Und genau das und das betone ich jetzt auch nochmal, ähm, ist überhaupt Überhaupt keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung von uns, von der Verteidigung in dem Strafverfahren gewesen, wie es dazu kommen konnte. Es war genau diese unglaubliche emotionale Erregung Christians, dieser mhm. Wut, dieser Hass, dieser Ärger dass Regina ihm angedroht hatte, all das zum Einstürzen zu bringen, was er sich aus einer Sicht so Großartiges auf knulls.de mhm. aufgebaut hatte. Die Wahrscheinlich ist, das,
1: was ihm am meisten bedeutet hat.
2: Genau, die Welt des Riddick 300, das war sein Baby, so hat das, er hat das immer wörtlich so zu mir gesagt. Und das drohte jetzt alles wegzuplatzen. Das ist, glaube ich, auch der, ja. Tatsächlich alleinige Grund gewesen, Wahnsinn. aus dem man, wie ich finde, sehr gut heraus erklären kann, wie das sein kann, dass man erst noch miteinander sexuell verkehrt, sich durchaus mag und gut versteht mhm. und ganz kurz später, ja, der Sexpartner im Prinzip zum größten Hassobjekt werden kann, dass man nur noch schänden und fertig machen möchte, töten möchte. Das ist also wirklich schon in dieser Form, das muss man sagen, heftig, zeigt aber natürlich den emotionalen mhm. Erregungszustand Christians im Tatzeitpunkt sehr deutlich.
1: Mhm. Danach hat Christian einfach seine Sachen gepackt und hat dann anschließend auch wieder den Zug zurück nach Hamburg zu seiner Freundin genommen. Und schon am nächsten Tag finden Passanten Reginas Leiche auf dem Feld in der Nähe der A43. Da sie ja ihren Kindern und Freunden von ihrem Treffen mit Riddick 300 erzählt hatte und sie ihnen ja auch dieses Foto von ihm gezeigt hatte, beziehungsweise dieses Foto im Freundeskreis kursierte, dauerte es auch nicht lang, bis die Polizei in Hamburg Christian auch dann festnimmt. Und Christian gesteht dann auch ziemlich schnell den Mord an Regina und Du wirst dein Strafverteidiger Burkhard.
2: Genau, man muss dazu sagen, dass Christian die Tat in Mal, die, über die wir gerade gesprochen haben, zum Nachteil von Regina mhm. ohne Anwalt zugegeben hat. Ja, mhm. er, hat, er hat Rede und Antwort gestanden. Natürlich hätte jeder professionelle Strafverteidiger seinem Mandanten geraten zu schweigen, erstmal die Akte anzufordern und frühestens dann eine Erklärung abzugeben. Christian hat aber da in aller Offenheit diese Tötungshandlung zugegeben, hat alle Hintergründe auch bereits geschildert und ist sogar mit den Polizeibeamten zu dieser Stelle am Zubringer an der A43 gefahren, mhm. auf dieses Feld gegangen. Er hat damals einen weißen Anzug angehabt, aber so einen Anzug, ich sage immer so ein bisschen wie Astronautenanzug für Arme, das bitte ich jetzt nicht falsch mmh, zu verstehen, sondern so, dünn halt, sondern so einen hm. dünnen Anzug, genau mit, mit Kapuze auch und dann stand er in diesem dünnen, ja Papieranzug sagt man glaube ich dazu, stand er dann im Feld und hat tatsächlich mit einem Stock diese ganzen zahlreichen Stiche äh, auf Regina noch einmal nachgestellt. Krass. Da hat sich dann ein Polizeibeamter ins Feld gelegt und er hat dann zigfach auf diesen Polizeibeamten mit dem Stock, sozusagen natürlich nicht in der mhm. Heftigkeit, eingestochen, um das nochmal nachzumachen. Das Ganze wurde auch videografiert.
1: Mhm. Und da warst du noch gar nicht im Spiel. Von der
2: Polizei, da war ich noch gar nicht im Spiel. Mhm. Und ähm, tja, das war natürlich dann auch so, dass diese Tat damit natürlich, das muss man so ganz deutlich sagen, vollumfänglich zugegeben mhm. und aufgeklärt war. Und dass der Mord, den man darin erblickte, natürlich im Prinzip jetzt schon feststand.
1: Mhm. Während er dann in Untersuchungshaft in Essen sitzt und du dann auch langsam ins Spiel kommst, wird aber klar, dass Christian auch noch eine zweite Frau getötet haben könnte. Die 26-jährige Jessica aus Stade. Auch sie hatte er über den Chat kennengelernt. Die Biografie von Jessica liest sich in Teilen sehr ähnlich zu der von Regina. Keine stabilen Verhältnisse, viele Männer, viele Probleme. Als Mini Minimuff82 war Jessica mit Christian auf knulls in Kontakt und das, obwohl sie selbst in einer festen Beziehung war. Das wusste Christian auch. Dadurch, dass er selbst ja auch vergeben war, stellte das aber für ihn kein Problem dar. Es kam zur folgenschweren Verabredung am 5. Juni 2008, also nur zwölf Tage vor dem Treffen mit Regina. Die beiden treffen sich also am Bahnhof von Stade und halten sich zunächst in der Stadt auf. Was weiß man dann weiter von dem Treffen, Burkhard?
2: Es gab dann einen Besuch einer Bankfiliale mhm. in Stade, da gab es nämlich Videoaufzeichnungen und die hat auch später eine entscheidende Rolle gespielt mhm. bei der Überführung auch von Christian. Da sieht man nämlich Christian mit dem späteren Opfer Jessica am Bankautomaten stehen und sie hebt dort halt eben Geld ab von ihrem Konto, wobei nur noch ein paar Euro drauf sind. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr groß der Redewert gewesen. Es gab da noch mehrere Abhebeversuche. Tja und ähm, das Ganze ist überhaupt nur in Verbindung mit Christian gebracht worden wegen dieser Videoaufzeichnung. Mhm wobei ursprünglich ähm, darauf kam ein Beamter in der Justizvollzugsanstalt in Essen, der mhm. natürlich mitbekam, dass jetzt Christian dort eingeliefert worden war in Untersuchungshaft mhm. wegen der Tat in Mal, aber zeitlich vorher war ja das mit Jessica in Stade und da sagte er, ich habe doch mal vor einigen Tagen in der, in der Presse irgendwas gelesen, auch bei Hamburg äh, gab es doch irgendwie eine Leiche im Feld mhm. und das erinnert mich doch an die Tat in Mahl und ja, so hatte er dann entsprechend eine Mitteilung gemacht und tatsächlich hatte man dann diese Überwachungsbilder aus der Kamera, der, der Bankfiliale in Stade und da war natürlich schon sehr schnell der Verdacht da, dass Christian möglicherweise auch in Stade ähnliches gemacht haben mhm. könnte, wie dann später in Mal.
1: Mhm. Also wie war denn dann genau dieses Treffen zwischen Jessica und Christian an dem Tag? Die beiden hatten auch wieder Sex, richtig?
2: Es kam nicht zum Sex, es ah. sollte aber zum mhm. Sex kommen, das war auch ganz offen so besprochen, ähm, ja, Beide, wie gesagt, in mhm. einer Beziehung, beide hatten überhaupt kein Problem damit. Und Jessica stand übrigens auch wie Regina unter Betreuung. Mhm. Und äh, hatte wohl eine Eigenart, nämlich äh, ständig Lügen zu erfinden. ja, mhm. Und hat wohl ihrem Partner ähm, auch ständig irgendwelche abenteuerlichen Geschichten erzählt. Mhm. Und auch an diesem Tag hat sie wieder dann irgendeinen Vorwand gehabt. Ich glaube ein Treffen mit der Freundin oder ähnliches. Mhm. Jedenfalls hatte sie natürlich nicht gesagt, dass sie sich mit einem anderen Mann äh, schon mhm. gar nicht zum Sex treffen wollte. <lacht> Tja und man war dann in Stade zunächst in der Innenstadt und ganz in der Nähe dieser Bankfiliale, wo die beiden gefilmt worden waren gab es dann wohl einen Brunnen, beziehungsweise so eine Bank und da haben die beiden sich hingesetzt und dann kam es zu einer wichtigen äh, Begebenheit, da bekam nämlich äh, Jessica irgendwann Nasenbluten. Mhm. Ähm, das ist deshalb wichtig, weil man später Blut an Christians Schuh, den man sichergestellt hatte, gefunden hatte, und dieses Blut war Jessica zuzuordnen. Mhm. Ja, und deshalb stand natürlich im Raume ähm, in Mal hatte er ja nachweislich mit einem Messer sich äh, mal mhm. in Regina reingestochen. Und jetzt hatte man Blut an Christians Schuh, das Jessica zugeordnet werden konnte. Und da war natürlich zunächst erst einmal im Raume stehend, dass man auch mit einem Messer äh, Jessica abgestochen haben könnte und mhm. dann auch da die Leiche im Feld hat liegen lassen.
1: Mhm. Aber dem war ja nicht so, sondern ähm, Christian schildert das, schildert das hinterher alles ein bisschen anders.
2: Genau, Christian hat dann in seiner Erklärung angegeben, dass die beiden dort saßen. Es gab dieses Nasenblut und dadurch auch mutmaßlich das Blut an seinem Schuh. Und dann sei man, ja, einige Kilometer durch die Stader Innenstadt gelaufen in Richtung Feld, weil man sich zurückziehen wollte. Es sollte dort zum Sex kommen und ja, im Prinzip hat er dann, als man gerade am Feld angekommen war, wie er sagte, im Prinzip so ein bisschen eine patzige, lustige Bemerkung machen wollten, mhm. wollen und hat dann äh, Jessica gegenüber gesagt, ähm, hat sich dein Partner eigentlich schon gemeldet, dem habe ich ja von unserem Treffen erzählt und dass ich es mal heute richtig schön mit dir treiben werde, so sinngemäß.
1: Also eigentlich eine total bekloppte Aussage. Total
2: ja. bekloppt, ja. Und äh, Jessica, die natürlich auch, ähm, ja, vielleicht auch geistig jetzt nicht ganz so auf der Höhe war, Sachen manchmal... Äh, anders verstanden hat, als sie gemeint mhm. war, Es war natürlich ironisch gemeint, hat das für bittere Wahrheit genommen, mhm. fürchtete jetzt, dass sie vor ihrem Partner mit dieser Lüge auffallen würde, mhm. dass sie angeblich bei einer Freundin sei. Ne? Und ähm, dann hat sie ihre Handtasche genommen und hat wohl versucht, auf Christian einzuschlagen, mhm. auf ihn loszugehen. Und er sagt dann, dass er überhaupt kein Messer dabei hatte, sondern mit seinen bloßen Händen Jessica am Hals ergriffen hat, kurz auch zugedrückt habe, um sie zu, zu, zurückzuhalten von sich. Und dann sei sie ja innerhalb von wenigen Sekunden zusammengesackt, zu Boden gefallen. Er hatte dann noch mehrfach versucht, ihren Puls zu fühlen, aber sie hätte keinen Puls mehr gehabt und sei einfach dort verstorben.
1: Mhm.
2: Ähm, tja, was natürlich für ihn auch vollkommen überraschend und überhaupt nicht geplant war. Im Prinzip wollte mhm. er nur sie von sich halten. Und ähm, das Ganze ist ein Phänomen, was ich natürlich dann auch mit Christian besprochen mhm. habe, was man tatsächlich in der Rechtsmedizin auch schon länger kennt. Man mhm. spricht da rechtsmedizinisch gesehen vom sogenannten Carotis Sinus Reflex Tod. Mhm. Ja, deshalb muss man auch immer aufpassen bei sogenannten SM-Spielen. Da drücken ja viele ihrem Partner oder ihrer Partnerin auch den Hals dann zu mhm um da gewisse sexuelle Reize auszulösen. Das ist also hochgefährlich, weil, das hat auch ein Rechtsmediziner später bestätigt, ist zwar sehr selten passiert, aber mhm. es kann halt eben passieren, dass dieser sogenannte Carotis sinus reflex Tod durch das auch nur kurze, vielleicht nochmal zwei, drei Sekunden lange Drücken am Hals ausgelöst mhm. wird und dann bist du von der einen auf die anderen Sekunde tot, nur weil der jemand am Hals gedrückt mhm. hat. Das ist eine sehr, sehr empfindliche Stelle. Tja und so ähm, hat man dann letztendlich oder so hat Christian diesen Tod vor Gericht erklärt.
1: Als klar wird, dass die beiden Taten an Jessica und Regina zusammenhängen und er beide Frauen über Knuddels kennengelernt hatte, wird aus Christian in der Presse eben schnell der Internetkiller bzw. der Chatroomkiller. Die mediale Aufmerksamkeit ist riesig. Es wird darüber gesprochen, dass Riddick mit mehr als 300 Frauen in Kontakt stand. Das Wort Serienkiller wird benutzt. Es wird sich ausgemalt, ob Christian weitere Internetbekanntschaften getötet hätte, wäre er nicht gefasst worden. Wie hast du das damals empfunden und erlebt, Burkhardt?
2: Ich habe ja viele medial stark beleuchtete Prozesse gehabt, auch damals schon. Der mhm. Fall ist ja jetzt auch schon für mich äh, ja, fast 15 Jahre her. Ähm aber es war schon beeindruckend. Mhm. Ähm, da habe ich gemerkt, ähm, was machte in diesem Fall so besonders, dass eine Person zwei Frauen umbringt, äh, so krass sich das anhört. Das passiert ja bedauerlicherweise immer wieder mal. Mhm. Das war nicht das, was die Medien so interessiert hat, sondern das Besondere war tatsächlich, dass wir hier den ersten deutschen ja sogenannten Internetkiller hatten, mhm. der halt eben den Chat im Internet ähm, genutzt hatte, um Frauen zu sexuell Dates zu treffen mhm. und es dann halt eben bei einigen dieser Treffen ja, zu diesen Tötungen gekommen war. Das war das ganz Besondere. Ja. Das Internet war ja damals noch viel frischer. Mhm. Es war noch längst nicht so stark genutzt, wie es heutzutage mhm. ist. Und natürlich waren auch diese ganzen äh, Dating-Portale. Da gibt es ja heute wahnsinnig viele ja, von. Die waren damals
1: da, gab es noch kein Tinder.
2: Damals, genau. Ja. Mhm. Und ähm, da gab es halt eben noch Knuddels. Ne? Mhm. Das war halt eben damals so scheinbar eine der führenden Börsen und das war natürlich für die Medien dann ein gefundenes Fressen. Mhm. Ja, Das war halt eben ein Fall, wenn ich das mal so krass sagen darf, der in die Zeit passte, mhm. der der Presse natürlich gefundenes Fressen gab, um über ja die Gefahren des Internets zu berichten, mhm. des Datens im Internet. Mhm. Ähm, viele Frauen, das hat der Fall ja auch sicherlich gezeigt, äh, ich meine, über 60 Frauen hat er allein äh, getroffen, mit denen er sexuell verkehrt hatte, mhm. waren damals, glaube ich, noch viel leichtsinniger, als sie es vielleicht heute Mhm. Vielleicht hat der Fall, das mag ja auch was Gutes daran sein, auch dazu beigetragen, dass das Ganze überhaupt erstmals diskutiert wurde mhm. in der breiten Öffentlichkeit und viele, insbesondere Frauen natürlich, vorsichtiger geworden sind mhm. dadurch, ja. mit wem trifft man sich da und ähm, vielleicht hat der Fall auch gezeigt, dass viele Menschen sich im Internet ähm, viel besser darstellen, als sie wirklich sind im wahren Leben. Ja, Das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass man den großen Helden spielt, sich auch noch den Heldennamen Riddick 300 gibt, auch mhm. wenn den vielleicht nicht jeder direkt mit Vin Diesel in Verbindung gebracht haben mag, aber es zeigt ja schon, wie einfach es eigentlich auch ist, Menschen da zu imponieren und gerade bei Regina war es ja ganz, ganz extrem, hm. dass sie sich sofort nach einigen Chatnachrichten da in dieser Art und Weise, in Anführungszeichen, verknallt in meinen hm. Mandanten. Ja, Ihrer besten Freundin sagt, oh, ich kann mir da schon eine Heirat vorstellen, das ist ja alles... Finde ich fast unfassbar, dass mm. es so schnell gehen kann und, ähm, tja, und deshalb glaube ich, dass die äh, wirklich wahnsinnig starke mediale Berichterstattung auch in der Tat etwas Gutes hatte, auch wenn, das muss man ganz klar sagen, sie für meinen Mandanten teilweise sehr, sehr unangenehm war. Mm. Er wurde natürlich auch im Knast dann auf eine, ja, vielleicht sogar mit die unterste Hierarchiestufe gestellt. Als Frauenmörder ist es ohnehin nicht mm. leicht. Jetzt war noch äh, sein Name, sein Konterfei mit diesem Bild des Riddick 300 äh, und dem Headset auf am Computer überall zu sehen. Bildzeitung wird insbesondere im Knast gelesen und die Bildzeitung hatte wahnsinnig viel über diesen Fall berichtet. Und ähm, ja, dann war es natürlich schon so, dass er mal, dass Christian mal zu mir sagte, da bin ich so eine Art Promi geworden hinter hm. Gittern.
1: Unfreiwillig.
2: Unfreiwillig und ich hätte sehr, sehr gerne auf diesen Promi-Status äh, verzichtet, hm. denn so ein Promi zu sein, das ist nun wirklich alles andere als schön. Der wurde übrigens auch, das kann ich schon mal an der Stelle erzählen. Im Laufe der Jahre immer mal wieder damit aufgezogen, mhm. auch später nach seiner Verurteilung hinter Gittern, haben ihn teilweise andere Gefangene ja, angezeigt, sogar bei der mhm. Polizei. Er soll ihnen gegenüber was gesagt haben, wie als nächstes mache ich das mit dir, was ich mit meinen Mädchen damals gemacht mhm. habe. Das stellte sich dann hinterher als große Lüge heraus, als Wichtigtuerei und Anzinkerei von anderen Strafgefangenen, die sich dadurch wohl durch diese Lügen Vorteile erkaufen wollten. Ist bei ein gefundenes
1: Fressen natürlich. eigenen
2: Vollstreckung. Genau, ne? und das ist natürlich dann für einen äh, Verurteilten und später Gefangenen überhaupt gar nicht so leicht, ja? Mhm. wenn du dann ein Promi bist, in Anführungszeichen im negativen Sinne. Tja, und äh, auch die Art und Weise, wie über ihn berichtet wurde, du hast einiges schon gerade zitiert, mhm. Simone, es gab auch mal den Namen der Jack the Ripper des Internets, ähm, das ist natürlich... Bei, ne, das ist ganz schlimm, was er getan ja. hat, da sind wir uns absolut einig, aber das ist natürlich trotzdem dann eine Art und Weise des Umgangs, die ja. einem Menschen wie Christian sicherlich, tja, sag ich mal, weh getan hat.
1: Wir können froh sein, dass er nicht wie Jack the Ripper viel, viel mehr Frauen auf dem Gewissen hat. Dann startet also der Prozess vor dem Schwurgericht Essen. Den Mord an Regina hat Christian ja, wie gesagt, direkt gestanden. Den an Jessica zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wie seid ihr also da genau im Prozess vorgegangen?
2: Genau, es gab jetzt eine Anklage wegen zweifachen Mordes. Mhm. Über den Fall Regina haben wir uns nicht groß unterhalten, weil Christian den ja schon direkt zu Beginn ohne mich schon bei der Polizei eingeräumt hatte. Mhm. Den haben wir da gestanden. Und unsere, das hört sich immer so taktisch an, aber unsere Strategie, war es, den zweiten Mord wegzubekommen. Mhm. In dem Sinne, dass keine Verurteilung wegen Mordes erfolgt oder auch wegen Totschlags. Denn natürlich stand für Christian eine lebenslange Freiheitsstrafe allein schon wegen der ersten Tat im Raum. Aber wenn da noch eine zweite Tat hinzukommt, dann redest du ganz schnell auch über die sogenannte Schwere der Schuld. Mhm. Das heißt, dass du dann erst noch mal Jahre später einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen kannst mhm. und nicht schon nach 15 Jahren wobei das auch nicht heißt lebenslänglich, dass du nach 15 Jahren rauskommst und ähm, es ging natürlich auch um die Frage, steht hier möglicherweise gar Sicherungsverwahrung im mhm. Haus und auch das hätte natürlich bedeutet, dass es wiederum etliche Jahre später realistischerweise überhaupt erst zu einer Entlassung äh, gekommen wäre, wenn jetzt es zu einer Verurteilung auch wegen Mordes zum Nachteil von Jessica gekommen wäre. Und dann war die Einlassung, also unsere Erklärung vor Gericht hat eben genau die, die ich dir gerade erzählt habe, mhm. die Christian mir so geschildert hat. Ähm, natürlich hatte die Staatsanwaltschaft gesagt, das Blut am Schuh ist ein klares Indiz dafür, dass auch in Stade zum Nachteil von Jessica ein Messer eingesetzt mhm. wurde.
1: Nur nochmal zur Erklärung, an der Leiche war das nicht genau zu erkennen, weil die so stark verwest war. Ne? Das,
2: das, muss man, das muss man zum mhm. Hintergrund sagen. Die Leiche hat damals bei ja, weit über 30 Grad, es war mhm. Hochsommer, als das äh, passiert ist, im Feld gelegen. Und ich glaube, es waren 16 oder gar 17 Tage. Und dann mhm. war die Leiche im Bereich des Oberkörpers, wo man die Einstiche vermutet hat mit dem mhm. Messer, dermaßen verwest, dass die Todesursache abschließend nicht geklärt werden mhm. konnte. Ja, man hat mhm. auch keine Einstiche oder dergleichen gefunden, aber man muss wie gesagt sagen, die Leiche war so weit verwest, ähm, bevor der Bauer sie dort im Feld gefunden hatte, dass halt eben nicht klar war, woran ist äh, Jessica genau gestorben. Mhm. Ja, und äh, jetzt kann man natürlich sagen, das hat sich Christian zunutze gemacht. Ähm, da muss man allerdings mit vorsichtig sein. Wir haben einen Grundsatz im deutschen Recht, im Zweifel für den Angeklagten und es gab nun mal keine Tatzeugen, wie so oft bei Tötungsdelikten. Es gab keine eindeutigen Spuren. Es gab nur den ganz klaren Hinweis: Es ist dieses Blut am Schuh ja von ihm, was äh, Jessica zugehörig ist. Mhm. Aber auch das hat er, ja, wie ich finde, sehr überzeugend erklärt mit dem Nasenblut. Mhm. Und tatsächlich wurde das auch von einem Rechtsmediziner überprüft und er hat gesagt, das kann so sein. Mhm. Natürlich ist auch etwas anderes denkbar. Ja, aber ähm, im Zweifel für den Angeklagten kann das so sein. Und dann war halt eben unser angestrebtes Ziel, dass wir im Fall von Jessica vom Mordvorwurf runterkommen.
1: Mhm. Die Einlassung war dann natürlich die einzige logische Konsequenz, auch weil es ja die Bilder der Überwachungskamera aus den Banken gab und außerdem wurden damals ja auch noch Trailer-Hunde eingesetzt, die Spuren gewittert hatten.
2: Ganz genau, es gab nämlich ein weiteres starkes Indiz durch diese sogenannten Trailer-Hunde. das sind also hoch ausgebildete Hunde, in diesem Fall der Polizei, die eins ganz besonders gut können, sie können mit einer Spur in der Nase dann entsprechende ja, Strecken nachgehen, mhm. die ursprünglich, die und selbst gegangen ist. Mhm. Und Auch
1: Wochen danach noch, ne?
2: Wochen danach. Ich glaube, es hat knapp sieben Wochen gedauert, bis dann ein Man-Trailer-Hund hier im Fall der Tötung von Jessica mit der Spur meines Mandanten Christian in der Nase... An dieser Bankfiliale in Stade abgesetzt wurde, mhm. natürlich unter Begleitung eines Polizeibeamten, der dafür zuständig ist. Und dann ist dieser man quer durch die Stader Innenstadt, wo ja Zehntausende von Menschen zwischen mhm. zwischenzeitlich gegangen sind, gelaufen. Ich glaube knapp vier Kilometer bis zu dem Feld und genau zu der Stelle, wo die Leiche lag. Mhm. Natürlich ist das jetzt kein zwingender Beweis, aber es war natürlich schon sehr deutlich, ähm, Christian und Regina waren in der Bank, das wusste man anhand der Videos. Und natürlich, wenn dieser Hund mit seiner Spur in der Nase diesen Weg abgeht, dann war auch ziemlich klar, die beiden sind da zum Tatort zusammengegangen.
1: Mhm. Wir haben jetzt also zwei Taten und am Ende ein Urteil, lebenslänglich für Mord und vorsätzliche Körperverletzung. Dieses Urteil war dann mit dem 16. September 2009 rechtskräftig und es ist genauso gewesen, wie du es dir erhofft hast quasi.
2: In der Tat. Ich vergesse nie den Anruf eines ganz bekannten Hamburger Strafverteidigers, der dann am Tag der Urteilsverkündung lebenslänglich gegen meinen Mandanten Christian äh, zu mir sagte, Herr Kollege, großen Respekt für dieses milde Urteil. Ja, hm. ähm, und er sagte dann auch noch, es hört sich ja auf den ersten Blick wirklich skurril an, einem Kollegen zu lebenslang äh, zu gratulieren. Aber es war wirklich ein sehr, sehr mildes Urteil, mhm. weil nämlich natürlich es geklappt hatte. Unsere Strategie war aufgegangen. Wir haben den zweiten Mord tatsächlich wegbekommen. Mhm. Das Gericht hat gesagt, es gibt schon Zweifel daran. Ob das wirklich alles so stimmt, was der Christian uns vor Gericht erzählt hat, weil das teilweise, so empfand das Gericht das wohl, sehr der Aktenlage angepasst sich anhörte für das Gericht, mhm. aber und das muss ich sagen, fand ich sehr sehr fair und korrekt von diesem Gericht. Man hat gesagt, wir haben in Deutschland einen Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Mhm. Und was haben wir in der Geschichte von Jessica? Wir haben die Bilder aus der Überwachungskamera, wir haben die Menschwellerhunde ähm, und wir haben das Blut am Schuh. Das eigentliche Tatgeschehen hat kein Zeuge mitbekommen. Mhm. Die Todesursache können wir nicht klären. Mhm. Wir haben einen Rechtsmediziner hier gehört auf äh, Antrag von Rechtsanwalt Benecken. Und der hat uns bestätigt, es gibt den sogenannten Carottes Deshalb kann das alles so gewesen sein, wie Christian uns erzählt hat. Er hat uns auch eine plausible Reaktion Jessicas geschildert, die nun wirklich teilweise etwas problematisch war und auch mal öfter ausflippte, wie sich aus anderen Vernehmungen ergab. Das passt alles zusammen. Und, und da muss ich sagen, hat uns auch das Geständnis Christians, was er ja noch ohne mich bei der Polizei mhm. gemacht hat, auch wiederum genützt. Und er hat in der anderen Geschichte mit Regina direkt komplett die Hosen runtergelassen, mhm. ähm, sodass er schon jemand ist, der auch schwerstes Unrecht einräumen kann. Mhm. Ja, und insofern ähm, muss ich sagen, auch wenn ich ihm sicherlich dazu geraten hätte, erstmal zu schweigen, hat uns dieses frühe Geständnis von ihm in dieser, Hoffenha in dieser Offenheit am Ende auch irgendwo ganz entscheidend genutzt, weil natürlich die Glaubhaftigkeit seiner Einlassung dadurch unheimlich gestärkt wurde. Mhm. Man sagt, so jemand, der etwas anderes, so etwas schweres, einen Mord, ohne Wenn und Aber einräumt mhm. und dann auch noch ähm, vor der Polizei das alles nachstellt. Das Video haben wir ja im Gerichtsverfahren gesehen, mhm. ja, wie er da in seinem weißen Papieranzug diese ganzen Stiche nachmacht. Wer so offen ist in der einen Sache, dem glauben wir dann auch das andere, auch wenn wir natürlich nicht hundertprozentig feststellen können, ob es so war, aber im Zweifel für den Angeklagten müssen wir davon ausgehen. Und mhm. das hatte dann zur Folge, dass nicht nur der Mordtatbestand in diesem Fall entfiel, sondern auch der Totschlagstatbestand. Mhm. Und es gab dann tatsächlich nur eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Mhm. Das mag jetzt erstmal sich für unsere Hörer ganz komisch anhören, aber es ist so, dass Christian ja gar nicht vorhatte. Die Jessica umzubringen mhm. und deshalb war die Tötungshandlung, die er ja objektiv vorgenommen hatte durch das Zudrücken des Halses, auch wenn es nur kurz war, deshalb war diese Tötungshandlung nicht von seinem Vorsatz gedeckt. Mhm. Er wollte niemanden umbringen. Ja und was wollte er? Er wollte diesen Angriff im Prinzip abwehren, Ja, weil der Angriff aber dann auch schon beendet war mit der Tasche und er dann zu viel gemacht hatte mit diesem Zudrücken. Ist das eine Körperverletzung und obwohl sie zu Tode gekommen ist, wird das als reine Körperverletzung gewertet. Und das hat uns es natürlich ermöglicht, dass wir dafür nur ein Jahr bekommen haben und insbesondere, das war natürlich das Allerwichtigste, nicht die Schwere der Schuld sowie die Sicherungsverwahrung mhm. festgestellt wurden.
1: Genau. Und dieses Urteil ist jetzt fast 13 Jahre alt. In der Zeit ist einiges passiert. Christian kam in das Hamburger Gefängnis Santa Fu und hat dort eine Sozialtherapie begonnen. Du, Burkhard, hast Christian im Gefängnis auch schon öfters über die Jahre besucht und inzwischen hat er auch die Möglichkeit für Freigänge bekommen. Wie erlebst du Christian inzwischen nach all den Jahren? Hat er sich wirklich verändert?
2: Also ich glaube, er hat sich grundlegend verändert mhm. und das ist jetzt nicht nur meine äh, rosa-rote Strafverteidigerbrille, mhm. sondern du sprichst die Ausgänge an. Er hat mittlerweile über 50 Ausgänge, wenn ich das richtig weiß, mhm. erfolgreich hinter sich gebracht. Mhm. Zunächst mit einem Betreuer, den ich auch mal bei einem Ausgang kennengelernt habe. Ich habe ihn mehrfach da getroffen. Ich habe zu Christian nach wie vor ein ganz enges Verhältnis, ähm, weil es mich auch einfach wahnsinnig interessiert, wie sich jemand so entwickelt mhm. im Laufe der Jahre. Und da ist in meinen Augen Christian wirklich vorbildlich. Er hat alle Therapieangebote mitgemacht. Mhm. Er hat aber auch, das darf ich auch mal lobend sagen, eine ganz hervorragende Anstalt, JVA Santa Fu, das hört sich ja so ein bisschen nach <lacht> Wildwest-Amüsierschuppen Wild in Hamburg an, ist es aber überhaupt nicht. Das ist wirklich eine, auch wenn es früher mal so ein bisschen sagenumwoben da war und auch den einen oder anderen Vorfall gegeben hat. Wirklich jedenfalls im Rahmen der sozialtherapeutischen Abteilung eine vorbildliche Anstalt in meinen mhm. Augen, die unglaublich viel mit Christian gearbeitet haben in zahlreichen Einzelgesprächen, ja, die ihn auch immer wieder gefordert haben, sich weiter zu öffnen. Denn in der Tat habe ich Christian damals auch im Rahmen des Gerichtsverfahrens noch als sehr empathielos erlebt, ja, als Mensch, der insgesamt kalt ist, kurz angebunden ist und mm. auch wenn er bis heute natürlich nicht der große Redner ist, das mm. ist keine Frage, ist er heute ganz anders reflektiert, kann Gefühle zulassen, ähm, redet mit mir auch über ganz andere Dinge und ich merke irgendwo eine Begeisterung in seinem Leben. Ich mm -hmm. habe ihn damals immer so als sehr fixiert, teilweise sogar ein bisschen weggetreten erlebt. Abgestumpft. Ein bisschen abgestumpft und ähm, mm -hmm. Ähm, gab zum Beispiel auch so eine Szene, das Messer, ähm, was er ja in Mahl nachweislich äh, benutzt hat, das hatte er, so hat er selbst gesagt, aus dem Zug geworfen auf dem Rückweg mhm. nach Hamburg und das hat die Polizei nie gefunden, obwohl mhm. er mit denen auch da die Bahnstrecke abgegangen ist, wo er das uh, ungefähr rausgeworfen haben will und hat er früher dann, als er mir das geschildert hat, immer in seinem Nachsatz so he he he, verächtlich mhm. darüber gelacht so nach dem Motto da habe ich da habe ich der Polizei aber nochmal irgendwie gezeigt so also so mhm. wirkte das auf mich mhm. ja und ähm, eine solche Situation erlebe ich heute bei ihm gar nicht mehr mhm. im Gegenteil ich habe ihn getroffen auch nicht nur alleine sondern auch mit seiner Mutter mhm die ähm, zwischenzeitlich sich mal von ihm etwas distanziert hatte, als das mhm. damals mit den Taten bekannt wurde, äh, auch wenn es nur einige Monate waren, dann hinterher aber doch wieder zu ihm gehalten hat mhm. und heute selbst auch ganz begeistert darüber ist, wie ihr Sohn sich doch verändert hat. Mhm. Ja, Also mit einer ganz anderen Offenheit, mit einer ganz anderen Gefühlstiefe mhm. auch ihr gegenüber umgeht und sich auch über Dinge freut, die früher für ihn normal waren. Wir waren jetzt zum Beispiel im Hamburger Hauptbahnhof mit seiner Mutter auch gemeinsam mhm. essen. Und dann gibt es dann da einen Teller, ich sage jetzt mal Königsberger Klopse ja und und Christian freut sich darüber, ähm, genießt halt eben ja Dinge, die für ihn früher alltäglich waren mhm. oder hat dann einen riesen Spaß daran, wenn er Menschen mit Handys in der Bahn sitzen sieht, die dann da äh, irgendeine Internetseite lesen, mhm. weil er sagt, als ich vor knapp 15 Jahren inhaftiert wurde, da gab es zwar auch schon mal ein Handy, aber da gab es im Prinzip nur Leute, die hatten die gedruckte Zeitung in der Hand <lacht> und heute liest mehr oder weniger jeder auf seinem Smartphone. Smartphone. Das stimmt. Und ähm, ja, ich finde auch, das muss ich sagen, das finde ich auch toll, dass er diese Wahrnehmungsfähigkeit überhaupt so entwickelt mhm. hat und so etwas zunessen kann. Natürlich, Simone, das muss man auch sagen, es gibt nie eine absolute Gewissheit. Ja, ähm, das das aber toll. ich glaube schon, dass war übrigens Ananda im Hintergrund, <lacht> meine hoverwath die bei den Podcast-Aufzeichnungen eigentlich immer begeisternd dabei ist. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass er sich wirklich grundlegend gewandelt mhm. hat und ähm, tja, ich habe auch mit ihm besprochen, das kann man auch an der Stelle schon sagen, dass er sich jetzt zum Beispiel an diesem Freitag, den 23. September ab 13 Uhr in einer Live-Schalte auf unserem Instagram-Account bei Advokaten des Bösen und auch auf meinem TikTok-Account Burkhard Benneken live selbst einmal äußern möchte und das habe ich Simone mit ihm auch ja sehr kritisch besprochen, mhm. machst du das? Mach Machst du das nicht? Er möchte das unbedingt. Mhm. Ja, er möchte ähm, natürlich auch warnen, er möchte auch mal aufzeigen, ähm, wie man so auf die falsche Bahn kommen kann. Mhm. Er möchte erläutern, ähm, wie man auch vielleicht sich da wieder rauszieht, was man so in einer Psychotherapie alles an sich entdecken mhm. kann. Denn ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die in Kindheit und Jugend traumatische Erlebnisse haben, die oft unbearbeitet sind mhm. und Christian ist für mich ein Paradebeispiel dafür, dass sich ein Mensch ganz, ganz entscheidend ändern kann, wenn diese Traumata, diese unglaublich tiefgehenden Belastungen und Störungen aufgearbeitet werden. Allein das Sprechen darüber, was er ja nie gemacht hat, das hat ihm schon so gut getan. Ja? Und ich glaube, so etwas kann vielleicht mal ein positiver Aspekt sein und wenn ihr da Interesse dran habt, freuen wir uns, wenn ihr an diesem Freitag natürlich gerne auf den Social-Media-Accounts dabei seid und ihr könnt Christian dann gerne auch Fragen stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob er alles beantworten wird, aber er möchte sich da sehr offen äh, zeigen und ich finde das also respektabel mhm. und äh, hoffe mir, dass man ihm auch, von Seiten der Hörer dann noch mal in Anführungszeichen eine zweite Chance gibt.
1: Wir hören ihn auch jetzt schon, denn für den Podcast haben wir mit Christian sprechen können. Die Möglichkeit für die Ausgänge weiß der heute 41-Jährige sehr zu schätzen, das hast du ja auch gerade schon angedeutet und er hat uns im Interview erzählt, wie es war, plötzlich wieder raus zu dürfen.
0: Ich war ja zehn Jahre erstmal drin gewesen, da war ja, ist überhaupt nichts passiert und auf einmal kriege ich Lockerung. Ja, wo ich dann erstmal den ersten Tag draußen war, war das erstmal ein bisschen zitterig, ein bisschen komisch, ein komisches Gefühl, äh, wieder irgendwie draußen rumzulaufen bei so einer großen Riesenmasse an, an, Bevölkerung. Ja, ich musste mich erstmal wieder dran gewöhnen nach zehn Jahren.
1: Und nicht nur er musste sich dran gewöhnen, auch seine Mutter Bärbel. Auch sie hat im Interview mit uns gesprochen. Bei den Freigängen ihres Sohnes sehen sich die beiden, verbringen Zeit. Und dass ihr Sohn zwei Frauen getötet hat, das hat sie natürlich nicht vergessen. Und es war damals, als sie davon erfahren hatte, ein großer Schock für sie, hat sie uns gesagt. Das war ganz schön hart für mich. Ich konnte es nicht glauben. Ich kenne meinen Sohn so gar nicht und ich war richtig traurig auch und verletzt und ich wollte ihn, es war gar nicht mehr sehen, aber er ist mein Sohn und ich liebe ihn trotzdem und er bereut seine Taten und er hat sich auch geändert. Solange ich lebe, werde ich auch für ihn da sein und ihn auch unterstützen. Ich hoffe, dass ich bald noch mehr in die Arme nehmen kann, aber ich freue mich riesig darüber, dass ich auch heute wieder mit ihm zusammen bin und mit ihm was zusammen Kaffee getrunken habe und ich genieße den Tag heute mit ihm. Irgendwie finde ich das wirklich beeindruckend, die Worte der Mutter zu hören. Wie erlebst du Bärbel Burkhard? Du hast ja gerade schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe das Gefühl, dass sie die Schuld an dem, was Christian getan hat, auch viel in seiner Kindheit und bei sich selbst sucht. Oder was meinst du?
2: Absolut. Und das hat sie mir gegenüber auch mal genau so zum Ausdruck gebracht, mhm. ja, dass sie selbst sich irgendwo mitverantwortlich fühlt, ja, sich selbst auch Vorwürfe macht. Ähm, habe ich damals nicht richtig aufgepasst? Habe ich mich nicht ausreichend um Christian gekümmert ähm, wie konnte ich teilweise nicht bemerken, was mein damaliger Partner bei Christian noch so alles angestellt hat. Wir mhm. haben jetzt hier nicht jedes Detail erzählt. Es gab da auch Gewalthandlungen und so. Und ähm, Da sieht sie sich selbst in der Verantwortung und ähm, ich glaube, das ist auch eine gute Grundlage. Denn mhm. da ist sicherlich einiges schief gelaufen, ohne dass ich die Mutter da jetzt irgendwie schuldig sprechen möchte. Darum geht es gar nicht, sondern ich finde einfach wahnsinnig wichtig, diese Erkenntnis, ähm, dass man da bei sich selbst auch kritisch ist. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es auch unglaublich bewundernswert, Simone, dass diese Mutter letztendlich, auch wenn sie sich mal direkt nach den Taten einige Monate abgewandt hatte, mhm. in dieser Deutlichkeit hinter meinem Mandanten Christian steht. Mhm. Das finde ich überragend, weil es wirklich nicht selbstverständlich ist. Ich kenne andere Eltern von Mandanten, die Ähnliches getan haben, wo die sagen, das war's für uns, auf Wiedersehen, mhm. das ist nicht mehr unser Sohn. Ähm, auch das muss man natürlich respektieren, mhm. gar keine Frage, aber ich finde das beeindruckend, wie diese Frau, die ja auch oft sehr alleine ist, die... Ihre eigenen Probleme hat äh, ja im Prinzip sich mittlerweile Tag und Nacht nur noch mit Christian beschäftigt. Mhm. Das ist ihr ganz, ganz großer Lebensinhalt und sie hat einen Traum, dass Christian irgendwann wieder ganz draußen ist und die beiden einfach mal so ohne irgendeine Zeit beim Ausgang mal vielleicht ein ganzes Wochenende zusammen verbringen, mhm. zusammen in Urlaub fahren. Tja und das ist so, dass die Träume dann oftmals sehr einfach sind, die du hast, <lacht> wenn du so etwas erlebt hast.
1: Und du hast es ja schon gesagt, Christian hat eine Therapie hinter Gittern gemacht und versucht, sich mit seinen Taten auseinanderzusetzen. Mit den Angehörigen seiner Opfer hat er deswegen auch inzwischen Mitgefühl, auch wenn es ihm schwerfällt, zurückzublicken, wie er uns erzählt hat.
0: Anfang war es so noch ein bisschen schwer, darüber nachzudenken, aber äh, heute, äh, nach über 13,5 Jahren, ja, kann ich sagen, dass ich das sehr bereue und was äh, was ich da mal angetan habe früher, kann ich dann die Familien daraus verstehen und ähm, ist auch noch nicht so gerade leicht für mich.
1: Ohne, dass wir jetzt hier übermäßig Mitleid für Christian aufbringen wollen, aber ich finde diese Aussage von ihm, die zeigt halt, dass hinter einem Täter trotz allem ein Mensch steckt und eben kein Monster, auch wenn dieses Bild bis hin zur internationalen Presse sogar während des Prozesses gerne so gezeichnet wurde. Ansonsten hat Christian hinter Gittern aber auch seinen geregelten Alltag, von dem er uns im Interview auch berichtet hat.
0: Also ich stehe morgens um sechs auf, trinke einen guten Kaffee, mache mich um halb sieben fertig. Um sieben Uhr ist Arbeiten. Dann muss ich in der Druckerei arbeiten. Viertel nach sieben schmeiße ich dann meine, meine Maschine an und muss natürlich arbeiten bis, äh, bis um 16 Uhr. Ja, nach 16 Uhr mache ich meine Freistunde, dann gehe ich, mache ich meinen Kraftsport. Ja, gegen 18.30 Uhr gehe ich dann wieder die Tür zu, schaue mir mal ein paar Filme an oder äh, gehe dann schlafen.
1: Aber auch zu Frauen hat Christian im Gefängnis Kontakt, Burkhardt. Stichwort Jailmail. Das ist auch, wenn du mich fragst, ein mehr als kurioses Phänomen, oder?
2: Absolut. Ich glaube, aktuell ist die Börse abgeschaltet. Mhm. Aber jahrelang war es das Datingportal, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, für Knackis, mhm. für Schwerverbrecher. Und da haben dann viele Anzeigen aufgegeben auf dieser Börse. Sinngemäß, ich bin ein Schwerverbrecher. Ich habe mehrere Frauen umgebracht. Ähm, wer möchte mich hinter Gittern und dann melden Ach. sich auf solche oder ähnliche Annoncen teilweise hunderte von Frauen. Mhm. Und so ist es auch Christian gegangen, körperweise Post hat er bekommen Wahnsinn. und hat dann tatsächlich auch in der JVA Santa Fu in Hamburg eine Dame, ja. Mehrfach gedatet und war dann auch in Anführungszeichen mit ihr zusammen. Es kam jetzt nie zu sexuellen Handlungen, aber die beiden haben sich darauf verständigt, eine Beziehung führen zu wollen. Mhm. Und ja, also schon erstaunlich auch, dass da ja gerade auch so mehrfach Killer, in Anführungszeichen, das ist wieder meine Hunde miteinander. Die die, 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 die die sagt, ich würde mich nie mit einem Schwerverbrecher hinter Gittern daten, ähm, die äh, da so einen Zuspruch bekommen. ja mhm. Und das hat auch Christian erstaunt. Er hatte das zwar von anderen Gefangenen gehört, dass viele Frauen wohl auf diese Bad Boys hinter Gittern unheimlich stehen. aber Manchmal
1: ja sogar, je schlimmer die Tat, desto attraktiver werden die. Ne? Absolut, absolut. Mhm. Es gibt
2: ja auch interessante psychologische Deutungen dazu. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, Inside Knast, wo ich halt eben auch einige dieser Phänomene mal näher hinterfragt habe. Und äh, ja, mir ist halt eben so aufgefallen, ich habe ja auch mit einigen Frauen äh, gesprochen, die dann sich mit äh, in Anführungszeichen Serientätern äh, teilweise sogar verlobt haben. Und bei vielen Frauen ist es tatsächlich so, dass sie oft eine sehr schwache Vaterfigur haben. Und dann bei ihrer Partnerwahl genau das Gegenteil
0: suchen. Mhm. ja
2: Und das ist vielen Frauen gar nicht so bewusst. Teilweise ist es auch genau umgekehrt, dass sie einen extrem rabiaten, harten Vater hatten. Mhm. Und dann in ihrem Partner genau das gleiche wieder suchen. ja Auch wenn der eigene Vater mhm. jetzt vielleicht kein Serienkiller war, aber halt eben schon gewalttätig oder so. Und es ist also schon sehr, sehr spannend, dass auch da wieder Erlebnisse in frühester Kindheit und Jugend teilweise Stimmt, ja. das ganze Lebe, spätere Leben, auch das, das Liebesleben und so weiter. Prägen.
1: Und wie das mit der Liebe hinter Gittern so läuft, haben wir Christian auch direkt gefragt und das ist seine Antwort.
0: Also Liebe kann man dazu noch nicht sagen, also ist mehr, mehr ist erstmal freundschaftlich Basis. Ich bin erstmal ein Vorsichtiger Mal geworden, Halt mich noch zurück. Ich habe schon wieder mehrere kennengelernt, nach meinem Stand wieder 20 Frauen kennengelernt, aber auf freundschaftliche Basis.
1: An der Stelle setzt sich das Muster dann doch irgendwie so ein bisschen wieder fort, ne? Christian und die Frauen, es bleibt auf jeden Fall ein Thema. Wie wird es denn jetzt mit Christian weitergehen? Klar, es gibt weitere Ausgänge, ja, und dann?
2: geplant ist, dass er sich dann so schnell wie möglich aus der JVA Santa Fu verlegen lässt in ein Heim, mhm. wo es eine Einrichtung des sogenannten betreuten Wohnens mhm. gibt, wo Menschen dann auch auf die weitere Zukunft draußen vorbereitet werden. Denn natürlich, wenn du jetzt wie Christian schon über ein Jahrzehnt hinter Gittern verbracht hast, dann bist du natürlich ein Stück weit raus aus dem normalen Leben ja. und ähm, da ist es schon sehr sinnvoll, dass das Ganze zunächst betreut abläuft Ja, und wir werden dann, es ist ja gar nicht mehr allzu lange hin, bis er diese 15 Jahre hinter sich hat werden wir einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Mhm. Das ist aber nicht so, dass du automatisch nach 15 Jahren rauskommst. Mhm. Das wird ja oftmals draußen so propagiert. Lebenslänglich bedeutet 15 Jahre. Nein, das ist falsch. Sondern es bedeutet, dass du bei einem sogenannten einfachen lebenslänglich, also ohne Schuldschwere, ohne Sicherungsverwahrung wie bei Christian, diesen Antrag nach 15 Jahren stellen kannst. Mhm. Dass dann ein Gutachten eingeholt wird. Und das ist jetzt nicht mal einfach so äh, eine Kleinigkeit nebenbei, sondern da wird in der Regel genau hingekommen Geschaut, gerade bei äh, Serientätern, gibt es noch eine ernstzunehmende Gefahr? Wie war die äh, Sozialtherapie? Wie ist die Einschätzung der Sozialtherapeuten, die jahrelang Christian begleitet haben? Sehen die noch irgendwelche Gefahren? Wie ist die Zukunftsprognose? Und ähm, da kommt natürlich noch einiges auf Christian zu. Aber man muss sagen, diese wahnsinnig vielen, bisher super laufenden Ausgänge, die machen es natürlich auch für mich als seinen Strafverteidiger leichter, eine solche vorzeitige Entlassung dann hinterher durchzusetzen.
1: Mhm. Und du hast es ja gesagt, der Internetkiller wird auch ganz bald wieder online gehen, aber für ein Instagram-Live-Video oder auch auf TikTok gleichzeitig. Auf dem Advokaten des bösen Account wird Burkhardt am Freitag, den 23. September, wie gesagt, Christian, eure Fragen stellen. Und ihn mit ins Interview reinholen. Also am 23. September Instagram und TikTok live. Abonniert dafür am besten bis dahin unseren Advokaten des Bösen Accounts.
2: 13 Uhr übrigens. Ja, Sehr wer also guter in der Mittagspause mal ein bisschen Zeit hat, wir freuen uns dann. Und ihr könnt gerne auch Fragen an Christian stellen mhm. und mich natürlich.
1: Und wir wechseln die Akte und schauen auf deinen Schreibtisch, Burkhardt. Was liegt da ganz oben aktuell?
2: Ja, aktuell habe ich einen äh, Fall, wo eine Mandantin von mir, die in einer Postfiliale gearbeitet hat, mhm. Briefsendungen bei Nacht und Nebel, nämlich als die Filiale geschlossen war, geöffnet haben soll mhm. und dort dann zahlreiche Smartphones etc. erbeutet haben soll mhm. und man leitet das her darüber, dass es wohl, ich glaube, Tracker nennt man das, damit kann man dann diese Filiale öffnen und auch den Alarm überwinden, dass wohl ihr Tracker immer eingeloggt gewesen sein soll zu diesen nächtlichen Zeiten. Mhm. Und da sagt man, daraus ziehen wir den Schluss, sie war mhm. ähm, Ob das ein zwingendes Beweismittel ist oder nicht, möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren. Ich habe mich schon mal gutachterlich erkundigt und das ist ja auch ganz das Spannende an Strafverteidigung, Simone. Dass wir halt eben nicht nur über Paragraphen reden. Die kennen wir Strafverteidiger mhm. natürlich eh in und auswendig. Aber das ist oft ja gar nicht das Entscheidende, sondern dieses Sekundärwissen aus anderen in Anführungszeichen Disziplinen, ja mhm. wie zum Beispiel hier die Frage: Kann ich einen solchen Tracker, einen solchen Schlüssel, der da den Zugang ermöglicht zur Postfiliale? kann ich den auch hacken, kann möglicherweise dann noch ein zweites äh, Gerät mit diesem Code im Umlauf gewesen sein und mhm. so weiter. Und das macht es ja für mich auch geradeaus, sowas mhm. zu überprüfen und wenn dann jetzt ein Gutachter, wir haben uns da schon ein bisschen bemüht, zu dem Ergebnis kommen sollte, dass so etwas ganz leicht sogar zu hacken ist mhm. und äh, da möglicherweise auch ein anderer Täter oder eine andere Täterin in Betracht kommt, dann könnte man möglicherweise daran denken, dass die Mandantin zumindest aus großen Teilen rauskommt. Aber wie wir uns da verteidigen, das bespreche ich noch mit ihr. Ich will dir mit nur andeuten. Es bleibt <lacht> immer spannend und sehr, sehr bunt <lacht> in der Welt des wahren Verbrechens.
1: Ja, und das klingt wieder nach im Zweifel für den Angeklagten, worauf du da so ein bisschen abzielst. Ne? <lacht> genau. Alle 14 Tage gibt es eine neue Akte hier bei Advokaten des Bösen. Das nächste Mal ist dann wieder Hans Reinhardt hier. Und bis dahin bleiben wir alle weiter ganz vorsichtig, wenn wir vor allem im Internet unterwegs sind. Und zu dir, Burkhardt, sag ich Tschüss, bis bald.
2: Mich betrifft das ja mit dem Internet weniger. Ich date mich immer noch so in der normalen, konservativen. Aber
1: Welt. auch da soll man aufpassen. Auch
2: darauf werde ich achten, Simone.
0: <lacht>
1: Tschüss.